0: Papo Boteco, com Tiago Faladares, Homero Cruz, Antônio Rota, Gabriel Leão, Ronaldo Bervanger e Vinícius Mansur. Futebol e Política, Política e Futebol.
1: Eu não tinha visto ali o grande é, nossa é, é, nossa é, 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 Já estamos no ar, já 8h28, já vamos esperar o, o saio, Esse aqui no canto é o Vinicinho Isso, Vinicinho A escalação de hoje, Vinicinho é, Homero é, Gaga, né Nosso, nosso capitão direto de Brasília Eu aqui no sul, você em Brasília Nosso convidado especial, né Hoje, sua participação participação do outro lado do, do Atlântico, eu... <risos> é, na verdade, eu vou começar aqui já esse, esse papo de, de boteco de hoje, é, que na verdade nada mais é para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, que é uma reunião de amigos, né? é uma reunião de amigos que, que, enfim, gosta de um bom debate. É, tá usando o futebol aqui como pano de fundo, né? ainda mais nessa pandemia, onde a gente tá muito confinado, afim é, de produzir, de debater o que tá acontecendo no mundo. Então, hoje a gente tem um convidado aí, um nosso um, 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 um amigo Rui, né? Na verdade, eu até confidenciei ele aqui um pouquinho antes no, no off. Que eu tô conhecendo ele hoje, de fato, né? <risos> a gente se conhece tá? por o WhatsApp, mas a gente acaba, acaba vendo foi hoje, né? Foi o meu encontro aí. um Grande prazer. Ah, ter que conosco aqui. E... Tá ao
2: vivo já? Tá ao vivo já?
1: Hoje Agora tá ao vivo. Chegou o nosso, nosso família ali. Tá, 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 tá.
3: Ô, Tiagão, tá, tá. o teu áudio tá cortando tá. um pouquinho ali. E
1: agora? Me então, melhorou. Beleza. E na verdade queria iniciar com a Rui, né? Que hoje é hoje a nossa estrela aí que que está brilhando no programa para dar essa visão, né? Do do, do, do correspondente
2: internacional. Que <risos> é boa, boa nisso.
1: Enfim, Rui.
2: Olhem, em primeiro
4: lugar queria vos agradecer o convite. Eu ouvi o vosso primeiro programa, adorei, achei fantástico, achei que compilar ou conciliar... A questão do futebol com a questão política são duas paixões que nós temos, todos nós temos, e isso é algo que é fantástico. Para além de rever grande parte de vocês via redes sociais, não é? mas é com todo o gosto que estou aqui convosco a falar de futebol e de política, Uh, com o Homero, com o Tiago, que não tinha o prazer de o conhecer ainda, com o Gaga, com o Vinicinhos, com o Antônio, e com todos os outros que não estão aqui presentes, mas com certeza estão a nos a ouvir. Uh, e agora... Com... Saudades, com grande,
1: grande, né? grande Ronaldão, nosso, nosso gremista aqui da aldeia do sul. Grande Ronaldão, prazer, Ronaldão. <risos> e aí, galera? Boa. Bem, tudo bem, Olá,
0: Ronaldão? Ronaldão. Tudo tranquilo? Tudo certo? É Grandes amigos, grandes parceiros. Grande, Antônio. Tudo bem?
5: O Ronaldo!
1: Eu tava, eu tava. O Ru tava, tava dando a, a saudação inicial dele ali, mas eu já queria continuar com o Vul para ele passar essa visão aí, né? Do que, que ele tá achando, na verdade, enfim, é, dessa, dessa volta aí do futebol à Europa e uma visão geral, né? Do que ele tá enxergando, enfim. É, Naturalmente, com o
4: futebol. É... Penso que era o Galeano que dizia não é, que o futebol é a coisa mais importante do mundo, tirando todas as outras, não é? E, de facto, o futebol neste momento perde um bocado do impacto e emoção que temos com esta pandemia geral que nos faz sofrer de forma direta e indireta, seja através da questão de saúde, seja da questão económica, e que, de facto, o futebol tem ficado por um segundo plano. Eu nunca fui muito favorável, ao caso português e no caso europeu, do regresso das competições, sejam elas nacionais, sejam elas internacionais. Mas como nós sabemos que a pressão da, do dinheiro, do capital, é, é imenso, uh, e isso foi o fator determinante para o regresso do futebol aqui na Europa, penso que também terá sido, por aquilo que eu vou acompanhando a realidade brasileira, também terá sido o, o fundamental para o regresso uh, do futebol. Sabemos que as circunstâncias na Europa estão numa fase distinta da, da fase do, do Brasil. Sabemos também que o grau de imprevisibilidade sobre o vírus é imenso. Não sabemos se há uma nova vaga. Por exemplo, aqui na Europa e aqui em Portugal mais concretamente, na zona de Lisboa, está a existir vários surtos sobre a pandemia. Por isso, o futebol é algo que é importante, mas tem, tem ficado para um segundo plano. Entrando na questão de futebol propriamente dita, eu penso que temos aí competições interessantes, como eu estava a dizer há pouco, ainda em day off, penso eu, a questão do, da, da Liga dos Campeões em Portugal foi utilizada pelo governo português como forma de propaganda, propaganda tanto como uma afirmação que tinha corrido tudo bem em Portugal, e de facto, comparativamente com alguns países, correu melhor, não direi que correu tudo bem, mas correu melhor a questão da saúde, mas, mas também por uma questão de promoção do país para o turismo. Como sabem, Portugal, Espanha, os países do sul da Europa vivem muito à custa do turismo e a questão de, de, de ter uma final a oito da Liga dos Campeões uh, aqui em Portugal naturalmente cria um impacto mediático. Não sei se esse impacto mediático se vai refletir na questão económica, uh, mas uh, compreendo que tenha havido essa propaganda por parte do governo, uh, mas uh, sou crítico, perante essa competição a oito da Liga dos Campeões. Aliás, a bono da verdade, eu cada vez gosto menos da Liga dos Campeões. Eu sei que isto é polémico dizer, mas o facto da Liga dos Campeões tornar-se um, um grupo de elites de quatro ou cinco equipas, que são sempre as mesmas, eu, como português, como portista, é algo que não favorece o futebol. Por isso, eu acho muito mais interessante uma competição como o Libertadores, que ainda assim, havendo os chamados tubarões, os clubes grandes, ainda assim é muito mais. Uh, ainda tem muito mais do espírito de futebol original, aquilo que vocês chamam de uh, futebol de raiz, não é? E eu sou muito mais dessa premissa do que do outro futebol. Uh, penso que tenha respondido em parte à, vossa, à tua questão que te levantaste, Tiagão, uh, mas era isso que me apraz de dizer inicialmente neste excelente debate que vamos ter aqui ao longo de uma hora. Show, legal,
1: bacana. só, só, de,
4: só, só de dizer uma coisa se eu porventura estiver a falar muito rápido, porque são duas áreas que me emocionam muito tanto futebol como polícia, vocês avisem assim, português fala mais devagar e eu vou tentar falar um pouco mais devagar tá
1: tranquilo, sem problemas aqui está tá em casa
2: está em casa Eu, eu, uma... quero... eu para o nosso... Ué, manda bala, manda bala aí não, não, queria saber se os campeonatos nacionais aí na Europa voltaram de maneira geral já, como é que tá? E se essa Champions em Portugal tá previsto ser com portões fechados ou com público? Uh,
4: um, a Champions, começo pela segunda questão, a Champions tá, tá prevista ser a, a, a porta fechada, os jogos à porta fechada. Uh, contudo, penso que é agosto. Vai, se as coisas correrem bem do ponto de vista médico, do ponto de vista da saúde pública, vai haver algum tipo de pressão, nomeadamente a questão da pressão económica que vos falei há pouco, para que, pelo menos, um terço da lutação dos Estados seja possível acesso, não é? seja possibilitada a abertura do terço. Não sei, não sei pressão vai, irá haver. Se isso vai para a frente ou não é outra questão. Em relação às ligas europeias, penso que, à exceção da francesa, a maioria delas voltaram, regressaram, regressaram com problemas graves, por exemplo, muitas lesões, como vocês têm acompanhado, com equipas, mesmo com cinco substituições muito desgastadas, talvez jogos da Liga alemã tenham sido aquela que se tem repetido isso menos, mesmo na Liga Inglaterra, são jogos sempre muito intensos e muito competitivos. Mas penso que ainda há uma diferença de jogo para aquilo que nós tínhamos, estávamos habituados, perfeitamente compreensível, não é? E depois falta o saldo do futebol, não é? Que são os, os, os adeptos, os torcedores, como vocês dizem, não é? E jogos parecem amistosos, parecem amigáveis. Nós dizemos aqui amigáveis. Eu, aliás, eu vou aproveitar para fazer um pouquinho disso já que a nossa língua é a língua portuguesa, mas acho que o facto dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, telespectadores, terem a possibilidade de ouvir alguns termos de português de Portugal, eu tentarei utilizar os termos de Portugal fazendo a tradução sempre que for necessário. Nós, dos claro. adeptos, nós não estamos habituados com Jesus, o Vinicinho já está habituado com Jesus a fazer isso, <risos> mas eu tentarei sempre fazer isso, porque eu acho que é um enriquecimento de todos nós a questão do... do dos vários portugueses que existem não só o português do Brasil, não só o português de Portugal como os restantes
6: até porque tem o carioquês aqui, tem o mineirês <risos> e o gauchês aqui também é. boa, velho
1: boa, boa, valeu oi. na verdade agora o, 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 então, essa questão é boa e, e enfim tem, tem muita coisa para se já tem em cima disso, eu vou chamar agora nosso, nosso mineirinho aí da segunda divisão, que tá aqui na, na minha ponta direita aí. <risos> é, em relação a saindo um pouquinho, na verdade, continuando no esporte, mas saindo um pouquinho do futebol e no praia do basquete. Ele, ele até tinha comentado com a gente um pouquinho antes de, de sobre a volta da NBA, né? Que tem um, um, um assuntos interessantes, né, Gaguinho? Boa noite,
5: satisfação aí mais uma vez estar junto. É com essa turma simulando quase aí, né, uma mesa de boteco, a ideia é um pouco essa, trazer essa informalidade e falar um pouco de, de futebol e de política, né? São assuntos recorrentes é, quando a gente junta para é, degustar uma, uma cerveja, bater um papo e um bom tiragosto. É, pegando o gancho, né, no que o, no que o Rui estava falando com relação a, a essa questão polêmica de volta de futebol, né? Então, compartilhando aí é, né, essa, essa questão do basquete, né? Da NBA, é, é, também, né? Tem uma grande polêmica, tem toda a questão que a gente discutiu um pouco aqui na semana passada dos próprios, da onda de protestos, né? E como que isso também tem um impacto muito grande no, nos Estados Unidos. Mas com relação ao basquete propriamente dito, é, a NBA hoje ela tem uma previsão para voltar dia 30 de julho, e aí vão ser oito jogos né, de, de temporada para se começar os playoffs. Então, né, uma das atrações aí para a volta da NBA prevista para dia 30 de julho, lembrando que vai ser na Flórida, né? Todos os clubes lá reunidos, sem torcida também. É, a gente tem aí um, um clássico é, de Los Angeles, né? Que vai ocorrer, obviamente, na Flórida, que é o Clippers versus o Lakers. Então, o Lakers é um time muito tradicional. Né, tem hoje uma, a estrela aí do, do, da NBA que é o LeBron James com, veio né, se, se é, fortaleceu muito com a chegada do Anthony Davis e por outro lado né, o Clippers que é um time já né, sem tanta tradição esse ano está com uma, uma seleção vamos dizer assim né, com a chegada do Paul George é, e do Kawhi Leonard, que foi o responsável aí, né? Pra, por levar o conduzir o Toronto aí ao primeiro título da NBA, que aliás foi fantástico, né? Foi a primeira vez que um time né, que não americano conseguiu levar a NBA. Mas, enfim, então a situação lá é essa: a previsão de, dia, é, de 30 de julho para a volta aí dos jogos, né? E aí lembrando que na parte da Conferência Leste tem o Milwaukee Bucks do, 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 do Atetocombo, né? Do grego jogando muita bola seguida pelo Toronto e pelo Boston, que também está com um time bom, e justamente pela Conferência Oeste, é, a gente tem o Lakers em primeiro, depois vem o Clippers, seguida pelo Nuggets Nugget. Né? Então, é, vamos acompanhar, mas a previsão aí, a gente né, é, vai ter que é, é, saber, acompanhar de perto, para saber o que, que vem aí pela frente. Mas, com certeza, a temporada desse ano, diferentemente de outras da NBA, é marcada por muita competitividade. São vários times aí, que estão jogando muita bola. Ô, Alec, é bacana. Mano. Na verdade. Tem público também, galera. Se... Eu perguntei se era sem público também. Também né. sem público. Jogos na Flórida, ali é previsto. Para na Disney? No ambiente Disney e sem público.
1: <risos> que loucura. Mas é a forma que a galera está encontrando de, de manter, né? De dar continuidade menos. Deixa eu dar um salve aqui pra galera que tá no YouTube, tô vendo aqui que tá chegando um, uma galera bacana aqui, Patrick Mariano, Henrique Alu, Anselmo Rota, Bruno Henrique, Crespo, olha aí, Paulo, Paulo, é, Paulo Fusgar, eu acho que é isso. Tem uma, uma turma tá, que tá chegando. É, é, com esse... Anselmo,
3: Anselmo Rota, é, meu
1: irmão, no chat, tá valendo, mas eu tô. Deixa eu deixar uma para galera que esse é o primeiro programa que a gente está fazendo com o link no YouTube, né? A gente está fazendo a live no YouTube, então dá para participar pelo chat ali, mandar pergunta, crítica, sugestão, enfim. É o nosso programa que está caminhando, né? Já está para o segundo. Vamos ver até onde vai isso aí, né? O Grizinho tem o nosso Flamengo. Nosso esse aqui, essa semana ele veio com um o WhatsApp falando do, do, do. lembrando até um jogo de 95, 94, né? 95. Mas antes dele, dele entrar nesse, nessa história, aí, eu queria que ele desse também um Ontem teve Campeonato Carioca e o que, que ele achou, o que, que ele tá percebendo aí da, da Federação Carioca, enfim, do, do Flamengo peitando todo mundo. Bora lá, Jamicinho, manda aí.
2: Ah, tá bom, boa eu noite bom, né? já, já falei, mas. É, tá, tá dando um eco, né, minha fala aqui. Não
1: sei acho que, acho que aqui, Eu tô ouvindo bem aqui, depois a gente pode contar pra galera do YouTube aqui. É,
2: maravilha, não, vamos lá. Eu acho assim, o cariocão. O, o, o é, do Tiagão que tá cortando muito aí, Tiagão. Ah.
0: Tá cortando? Tá me ouvindo? Não, teu tá, tá ok, Ronaldão. Ah, então tá certo. Vamos Continue. lá, vamos lá. Vamos tá o
6: bigodinho.
0: o bigodinho tá lá para cima, lá para a esquerda, está todo mundo de bigodão.
1: Claro,
0: então, passa...
2: Passando... Deixa eu iniciar lá aí, Ronaldo. Passando uma visão geral aqui, né, do famoso Covidão 2020. <risos> é, o Rio de Janeiro, mais uma vez, né, é, cumprindo um papel vergonhoso aí na, na República... É, já temos um prefeito né, absurdo, um governador que também já está sumido, e o presidente, inclusive, saiu daqui também. É, eu, particularmente, tenho acompanhado com bastante desânimo, né? Assim, nessa pandemia, deixei bastante de acompanhar os programas de futebol e tal, e confesso que nessa volta não tenho acompanhado tanto os jogos. Imagino que com o decorrer né, do campeonato aí a gente vai pegando algum ritmo, mas realmente é, uma, é um absurdo, né, Que a gente tem visto uma desumanidade, enfim, uma falta de senso é, humano mesmo, né, crítico, muito ruim. Apesar da gente estar com os índices é, caindo, né, aqui no Rio, de, de epidemia e tal, na cidade do Rio, né, porque no Brasil a doença tem ido para o interior, né, mas o campeonato é estadual, de alguma forma, muito concentrado na capital. Então, assim, é uma medida muito ruim, né? um sinal muito ruim. Praticamente todos os clubes, exceto Fluminense e Botafogo, fizeram voltar. É, fizeram uma pressão para isso. E o que a gente viu, é, assim, o campeonato meio que já está acabando também com os jogos de ontem, né? Só falta mais um jogo é, para cada time para acabar a fase de pontos, digamos aí, do segundo turno. Né? Já acabou o primeiro turno, o Flamengo ganhou, e agora tem o segundo turno, é, e que mais, basicamente o jogo, e aí vai para a final, né? as, as finais aí da, desse segundo turno. É, o que aconteceu é que, com a derrota do Fluminense, o Flamengo ganhando esse segundo turno já é campeão, o que é, inclusive, ruim para toda a movimentação que o Flamengo fez, do ponto de vista da diretoria, né, apesar de eu achar que o campeonato todo, ele é uma tragédia, né, de se fazer nesse momento, mas, enfim, eles começaram, e com a derrota do Fluminense, o Flamengo ganhando o segundo turno, provavelmente, né, é... enfim, né? o Flamengo já está na, nas semifinais, e aí seriam dois jogos e ganhando esses dois jogos o Flamengo já seria campeão. O que traria um problema depois porque o campeonato carioca acabaria e o brasileiro só vai começar daqui a um mês. Né? Enfim, e o que a gente tem ainda de mais bizarro é que o prefeito autorizou que na próxima no dia 10 de julho, a partir do dia 10 de julho já pode ter público, inclusive é. no, nos jogos, com um terço ou um quarto do estádio. A gente está falando, sei lá, de 20 mil pessoas no Maracanã. Então, enfim, a gente tem várias outras coisas para falar aí, mas vou soltar a bola para vocês, dá para entrar no debate da MP também, nós estamos... No momento...
6: Vinicim, sim deixa eu te perguntar. Diga. É verdade que existe essa situação do prefeito tá utilizando isso como matéria para campanha agora das eleições... E numa disputa pessoal também contra o governador, e, e, a, e aí recebendo apoio da própria diretoria do Flamengo por trás disso daí, comenta-se essa, essa hipótese.
2: Olha, eu não estou muito por dentro da questão mais local. né Eu não tenho dúvida que a movimentação nacional do Flamengo é, tem muito a ver com uma aparelhagem dessa diretoria bolsonarista do Flamengo em prol do, do governo. Né, porque a MP deixou isso muito claro. Né? A MP mostrou que, primeiro, o Flamengo não tinha é, vendido o Campeonato Carioca. O Flamengo é o único clube do Campeonato Carioca que não tinha vendido os direitos de transmissão. Então, isso, isso já nem estava na conta do Flamengo. É, tudo bem que, beleza, agora o Campeonato Carioca ganhou um outro valor porque a Libertadores está parada, enfim, né? o brasileiro vai ser adiado, então você tem um, um valor maior, em tese aí. É, mas assim o Flamengo fez uma movimentação para um campeonato que é cada vez mais inexpressivo para um campeonato que ele não tinha previsão de vender né as, as transmissões é, dentro de um contexto em que assim o, Flamengo, o presidente se encontrou com o, o Landim né se encontrou com o funcionário na segunda-feira para assinar uma MP que foi na terça eu acho para um jogo que seria na quinta então assim é, no contexto né, da pandemia nitidamente o objetivo principal não é nem a discussão dos direitos, que a gente pode até fazer também, eu tenho pouco domínio aí, mas nitidamente o principal objetivo é político, né, é, ou seja, o principal objetivo é do governo usar o Flamengo, colocar o futebol né, é, como um motivador, como um
6: enfim, mostrar que as coisas estão se normalizando. É né? uma aí, prática antiga, aqui... né? Uma prática antiga, utilizar é. o espetáculo como. É forma. o pão e circo,
4: é o pão, o pão e circo sem o pão, só com o circo, nesse é. caso é o futebol.
2: É, não. É, enfim. Então eu com, com, dessa forma, palhaços. eu acho que o prefeito. É, como o prefeito está bem alinhado com o Bolsonaro, né? Inclusive, os filhos do prefeito do, do Bolsonaro já foram para o partido do Crivella. É, eu imagino que sim, né? eles estejam fazendo aí uma, uma tabelinha. Agora sim, é, todos os outros clubes, exceto é, Fluminense e Botafogo, não queriam a volta agora. Né? Então sim. também assim, existe uma pressão desses clubes. Os clubes é, pequenos mano. têm uma dificuldade adicional também. Mas sei...
6: O jogo de ontem do Vasco e Madureira, salvo engano, antes de entrar em campo, três jogadores acusaram o convite. E aí tu já observa o índice de risco que está acontecendo nessas partidas. Né? E, 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 e só fazer aqui uma adenda, e o Vasco tem uma agravante, porque o Vasco
4: foi uh, braço direito do Flamengo nisto, foi cojuvante, como vocês dizem, uh, com uh, uma responsabilidade em que exemplo, o presidente do Vasco, o Capelo, é médico e que tem uma responsabilidade, ele deveria ter uma responsabilidade adicional desse ponto de vista de, de saúde pública. E que não teve apenas por questões financeiras, mais uma vez, que todos nós sabemos que, no caso do Vasco, são, só veio, a pandemia só veio a agravar a situação uh, que já era dramática do ponto de vista económico e que veio agravar. Agora, isso não é justificativo para que se queiram fazer jogos, como o Vinícius disse e muito bem, eu estou completamente de acordo, quando, e na de porta aberta, como vai ser a próxima jornada, não é? com, uh, com uma pandemia no seu auge, ou perto do seu auge. E eu estou a dizer isto enquanto... Sócio se do Vasco, como podem ver, não é? Com, <risos> com carne e tudo. Mas, de facto, <risos> mas, de facto tenho, tenho, enquanto vascaíno, não é? De momento de coração, tenho vergonha desta posição uh, da direção do Vasco uh, e que espero que nas próximas eleições em dezembro, desculpem dizer-vos, já com uma, um novo regulamento, espero eu, uh, haja novidades na direção do Vasco. Porque isto, Bom. a par do patrocínio da Havan, são coisas inadmissíveis, não é para mim, é para a própria história
1: do Vasco Bom, agora eu vou fazer um, fazer um passe de cabeça aí do Vinicinho para o meu ponto direito aqui, Ronaldo nosso gremista aqui, que está tá bem paramentado ali, um chapéuzinho e tal, estreia programa, avisou todo mundo né? e Ronaldão Queria saber de ti aí. A, a, saiu uma notícia bomba que eu não sou aí, que o, o, os jogadores do Grêmio não, não querem reduzir o salário, combatendo. É aí, Ronaldão. Quero saber de que ti, Renato na praia, jogando futebol. Tu, como gremista, eu quero, eu quero um pouquinho da sua visão, tu, como gremista. Aí, o que, que tu, tá, tu achou sobre isso, ou, ou isso aí é a especulação da imprensa? Hein? Eu acho que o áudio. Então, o áudio acho que não está
6: no mudo. Tá mudo. É. E agora? Ele tá igual o presidente do time dele, mudo.
1: Ficou no mudo.
6: <risos>
1: não conseguem botar no... Desmutar o microfone. isso, Ronaldão tá mudo aí.
3: Vou
1: passar o... Vou fazer o, a, a cabeça pro, pro Tunico. O Nico, né?
0: Calma, que vocês estão com muita pressa.
1: Apareceu, apareceu, boa, Deus voltou. mas eu vou...
0: toda a pergunta, né? Tá, então vamos lá, então. Primeiro quero dizer que o Renato a gente tira de lado porque a situação tá complexa, né? Tá complexo no país. O futebol é a gente pensa depois, vamos se preocupar com as vidas, né? Mas eu sei que tá uma saudade tremenda, aquele futebolzinho na TV, né? Uhum aquela tarde de domingo, né? Toma uma cervejinha, já imagina, vai... imagina grêmio e vitória que saudade, hein? já vai ali pro lado ali da Rio, para um churrasquinho, perto do campo de futebol ali, bom. Mas enfim, né? Tem que falar dessa questão, né? O Renato a gente fala porque o Renato é aquela coisa do ídolo, né? Que tá assim, da, da política, da política.
1: Pega é, 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 é a vai pra praia, né? Em praia...
0: A praia faz mal exemplo depois a torcida mas aí tu é o cara eu acho assim que ele tá errado né mas que... e aí o que eu vou fazer vou tirar ele da praia lá é assim mesmo aquela balebolese sempre né mas agora em termos do futebol aqui do Rio Grande do Sul vai demorar para voltar né? o tricolor não vai poder aí Voltar a conquistar o galchão de novo, né? Porque o nosso coirmão ali virou quase um freguês, né? mas faz parte. Mas a coisa é assim: tem que parcelar o salário, né? tem que ir negociando aos poucos para a grande austeridade do presidente Romildo se manter, né, o... meu amigo Romero? Porque as contas têm que se entrar no eixo, né?
6: O Romildo está com o bolso cheio agora, Arthur foi vendido, está
0: rico. Tá o fato de o um presidente, o um presidente faz uma uma gestão transparente, é né? tudo bem. Isso é outro.
1: É, tudo, é. Eu sabendo que o Flamengo parece que está procurando uma ajuda em bancos, alguma coisa assim, né? Mas ele pode responder depois aí. O Flamengo com toda essa pompa, né? Campeões, libertadores e tal. Eu falei, ah, não é possível que os caras estão atrás de uma ajuda financeira. Isso aí é mas todo mundo. Mas mas é todo
2: mundo ah, cara, não ainda foi. O, o, Flamengo tinha, o Flamengo tinha intermediado uma parceria aí, uma ajuda financeira para o Grêmio, não tinha? Um patrocínio com a Volkswagen. Já
0: mandou cinco gols no último confronto? <risos> não, Francisco, isso faz parte do futebol, né? Assim como eu tomo cinco, eu tô com um amigo ali do teu lado, que eu tô olhando ali 5 a 0 aqui, 5 a 0 ali, faz parte do futebol, né? Um dia tu toma, outro dia tu faz, mano. Né? mas o, o importante é que essa questão dos salários olha, vou te contar hein? Ah, inclusive tu é vascaíno aqui em cima ó, paguem uns 5 milhões uhum. né? vou começar a comprar a... <risos> 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 não, não, não te
1: preocupes nós vemos também o mundo
0: então, deixa deve... eu. Só mais vai um. Chegou, o chegou, chegou um. O Greg falou do o jogador. 3% de um mecanismo de criação já está valendo, né? Já, já salva
5: as dívidas. Enfim. Olha, então, eu, eu... eu o não não da não... um, desse... Queria só pedir para não falar de cobrança, que aí eu já começo a ficar arrepiado aqui, rapaz. Vamos... O Gaga. Aliás, o Gaga. Gaga tem <risos> uma
6: pergunta aqui para ti, tem o Patrick o Mariano. Vai uma pergunta para o Gaga. Meu âncora. Pergunta, Fred e Egídio no Cruzeiro foram grandes blogueiros, mas grandes decepções em campo. O destaque negativo do Egídio no Flu te deu uma certa satisfação, Dago?
5: Não, cara, não me deu satisfação não, na verdade, né, enfim. É, a passagem, do, a última passagem do Fred pelo Cruzeiro, de fato, foi, foi tenebrosa desde né, a negociação do contrato dele, que implicou numa multa é Pesada agora, aí estão falando de valores astronômicos, é quanto a atuação mesmo. Então, ele deixou a desejar e o Egídio também foi tarde. É, piscininha ainda bem que foi para o lado do mar aí. E vamos agora <risos> tentar correr atrás do preju. Boa.
6: Boa. O, o, o PA faz uma pergunta aqui falando que saiu um ranking dos times que foram mais e menos prejudicados financeiramente pela pandemia. E o Galo e o Grêmio parece que foram os menos prejudicados. Acho que muito pela essa venda aí do Arthur, né? agora O Grêmio podia ter fechado e ido embora, né? Tão rico que agora.
0: Não, mas se foi hoje a venda, como assim? vendera agora há pouco, né? chegou o Fax, agora há pouco. Mas, mas,
6: não, mas eu digo que vale, valeu o um ano para o Grêmio essa venda, porque estava tava na merda, que nem o Inter.
3: O ano, o e o Chavante, Homero, e o Chavante?
0: E Chavante? <risos> nós já, nós o Chavante abrir, já está no porta, vai
6: banho
0: de tá Pode falar do Chavante, tem que falar do Pelotas também, hein? do Pelotas também. olha gente
6: tem que torcer por uma venda do é. Tyson para ganhar o direito de formação ali.
1: Por falar, falar que agora, eu um pouquinho mais acima, já que o Homero está com a palavra lá, para dar um, um jogo do futebol catarinense, né? O que está acontecendo ali no em Santa Catarina que tá, que fechou tudo de novo agora, né? Estava aberto e o prefeito... o governador aí, como é, que, como é que é a história?
6: É o seguinte, o prefeito da capital tinha mandado fechar e aí os caras estavam tentando fazer jogo numa cidade próxima aqui e o governador recuou, mandou fechar também, e tem reunião quinta-feira com, com a, os presidentes, porque eles estão nas quartas já encerrando o campeonato, importantíssimo, o campeonato de Santa Catarina, mas que tem uma pressão do interior, né, da Chapecoense, do Criciúma, e, e no fim é isso, eles têm reunião quinta-feira para tentar decidir, mas é aquela história, cara, tudo se encaminha para uma volta e, de repente, os números derrubam tudo. Então, em 24 horas, todo o trabalho que foi feito para a volta pode ser derrubado por um relatório e acaba. Então, na verdade, é o interesse econômico forçando a barra e os números cada vez dizendo contra. Então, a realidade de Florianópolis não difere do país, enfim.
1: Pois é, vou só um trechinho curtinho aqui. Agora teve acho que 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Hoje é 29, né? 29 de... 29. É. O governador deu uma... Aí, e cara, ele foi falou assim, com todas as letras, né? futebol não é prioridade, véio. então a imprensa tá gritando aqui no Sul, né, e os caras estão loucos, porque já estão mais de futebol aí, uma pressão tremenda, mas ele tá resistindo firme, assim, eu, eu, eu até ouvi de uns comentaristas aqui que se passar a alongar mais um mês já começa a virar um, uma, uma implicância, né, um ranço, como se diz, né e porque a pressão tá enorme, né? Eu não sei se acho que nem tanto dos clubes, mas é mais de empresas, imprensa, enfim, né?
6: Mas só para fechar, o, o, o internacional e o grêmio apresentaram um plano de, de sanitário, um plano de cuidados contra o COVID que foi adotado pela FIFA e foi adotado por, se não me engano até pelo Ministério da Saúde. Ocorreu que é, é uma contradição absurda, tu ter uma área tão segura dentro do futebol, ao mesmo tempo tendo o ônibus da torcida ser absolutamente inseguro. É essas duas realidades que não se fecham. Eles alegam que está havendo um prejuízo financeiro, ou seja, o Estado não está cuidando do negócio deles, entendeu? Digamos assim, o negócio deles está sendo afetado, sendo que eles apresentam para o Estado uma garantia de que está tudo seguro no âmbito do futebol como se fosse um mundo à parte, e o é, é um mundo que a gente não conhece, que a gente, como torcedor, não vive, que é esse mundo que, lá, milhões, segurança, saúde, felicidade, aqui, risco de morte o tempo todo, não tem ônibus sem risco, não tem uh, hospital sem risco, então, uh, eles apresentam ao governo números e planos que garantem segurança, e, ao mesmo tempo, não tem cabimento nenhum mil pessoas morrer por dia e a gente aplaudir futebol, né? Então, essa é a dificuldade.
1: Boa, boa, Maria. Eu estou tô, tô olhando o chat aqui, eu vou passar a bola já para o porque a pauta é boa dele ali, falando de CBF, mas antes eu preciso fazer um registro aqui do, do nosso, da nossa audiência. É Patrick Mariano, alguns conhecem aqui, Parabéns pelo papo de boteco, convi ah, pelo convite vocalista do Sambuco, amiguista. Patrick Mariano sempre com as suas velas fiadas, né? muito boa. Muito boa pra você Pati. <risos> Mas o é, CBF me reserva, hein? Parece que quer é futebol, vai voltar mesmo, né? Não tem choro.
3: Boa noite aí, Gurizada. Acho que o Rui caiu aí a conexão dele, ele saiu. <risos> Mas enfim, eu só surgiu surgiu uma notícia aí voltou ali o Rui, eu acho. Yes, Isso, Queria ent... a ah, Rui voltou antes de entrar nessa da CBF, eu queria só Rui em relação à Champions League em Lisboa que tu falou que tá... estão tendo novos surtos, né? Sim. Em Lisboa. Eu falei aqui no outro programa, Rui, que a gente pode impedir o torcedor de ir ao estádio, né? Mas tu não pode impedir o torcedor de torcer e de comemorar um título. Eu citei como exemplo o título do Napoli na Copa Itália, que tinha 20, 30 mil pessoas nas ruas de Nápoles. Aí eu até dei o um exemplo, que imagina se o Paris Saint-Germain ganha a Champions League, que nunca ganhou. Como, como estarão as ruas de Paris, as próprias ruas de Lisboa, que na Europa é tudo muito próximo, então, tu pode impedir a torcida de ir para o estádio, mas não pode impedir de torcer, de comemorar. Claro. Né? mas só para pegar esse gancho aí, é, a CDF surgiu uma informação aí na semana passada de que estaria programando o retorno para o dia 9 de agosto do Campeonato Brasileiro. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. O áudio está bom? Tá. A projeção de retornar dia 9 de agosto. Eu achei muito estranho, primeiro porque, assim, eu acho que para falar em qualquer volta de futebol agora, nesse momento, com esses números, é um absurdo. E se a CBF coloca uma projeção de retornar 9 de agosto, por que 9 de agosto? Eles têm alguma informação? Eles têm alguma projeção? Eles falaram com alguém? Se tem, tem que mostrar para nós, entendeu? Porque tá todo mundo querendo que volte, não só o futebol, tá todo mundo querendo que volte a vida, né? E então, por que 9 de agosto? Como é que eles chegaram à data do 9 de agosto? Quem disse para eles que dia 9 de agosto a situação do Brasil vai estar melhor? Então, eu, acho, eu falei aqui no outro programa, a volta do futebol é um absurdo. Debater neste momento a volta do futebol já é um absurdo. E ali o que o Vinicinho falou, de voltar jogo no Maracanã com 20 mil pessoas no auge da pandemia, aí é um no completo. Não tem, não tem nenhum argumento possa é, me convencer de que primeiro entrar no debate do futebol, ter que debater nesse momento a volta do futebol, tendo tanta falta de teste, tanta ela não tem caminho, sabe? Por mais que a gente ame o futebol que a gente ama, mas também a gente tem que ter um pouco de consciência. Isso é um outro gancho. Antes de entrar aqui, eu estava assistindo uma live do Haddad com o Arthur Quioro, que é o ex-ministro da Saúde. E eles trouxeram um número interessante que eu até notei aqui. O Quioro, ele projeta que a gente pode ter até 10 milhões de infectados hoje. né? E a subnotificação seria tamanha que hoje seriam em torno de 10 milhões de infectados no Brasil. Aí o Haddad fez uma provocação que é a seguinte. Se a gente tem realmente, de fato, 10 milhões de infectados e hoje são 58.614 mortes, isso daria uma taxa de letalidade de 0,6%, tá? com 10 milhões de infectados. Levando em consideração... Le... Quem falou? Não, Está não. Cortando, eu
1: não eu acho que é...
3: Levando em consideração que a gente não está fazendo nada para combater a pandemia, que o Brasil não está fazendo nada, e que os nossos números só crescem. O Haddad falou o seguinte, nós temos 10 milhões de infectados, temos 200 milhões de pessoas para infectar ainda, né? seria a população do Brasil. E aí, se toda a população fosse infectada pelo vírus, a gente ia chegar a 1 milhão e 200 mil mortes, que foi a projeção que aquele que o Imperial College fez lá no início, e ele disse se o Brasil não fizer nenhum tipo de isolamento, ou fizer um isolamento meia boca, nas coxas, como a gente diz aí no Rio Grande do Sul, teria um milhão e seis mil mortes. Então, quer dizer, é, esse, é nesse cenário que a gente está debatendo uma volta ao futebol. Então, é uma coisa que, na minha opinião, repito, já falei no outro programa, não tem cabimento nenhum, e eu espero realmente que... Assim, cara, o Rui falou ali, ah, os jogos parecem amigáveis, né, Rui, sem torcida? Isso. Eu acho é. mais ainda, Rui, é, qualquer jogador que tenha o um mínimo de consciência não vai conseguir se concentrar plenamente num jogo. É, eu até citei o exemplo aqui do Maracanã, que do lado do Maracanã tem um hospital de campanha. O cara tá jogando bola ali, bota a gente morrendo do lado. É. Então, assim, é, realmente... o debate da volta do, ao futebol é totalmente. É... É totalmente. Não tem nem o que falar. Não dá, não dá.
4: Eu não tenho. E acho que era isso. Eu não tenho essa expectativa toda de, em relação aos jogadores de futebol. Eu acho que eles vivem numa bolha e infelizmente é. acho que eles não têm esse espírito crítico uh, que deviam ter. Pode ser, pode ser, mas de
3: repente algum tem algum parente que morreu, entendeu? Rui, ou algum amigo. Há, há aquele é. jogador
4: do Fluminense, Igor, é, Igor, não é? O lateral direito que tem posições políticas, há um, há um jogador fluminense, Igor... Uh -huh. uh, é. não sei no, eu não sei é. o nome dele, Julião. mas... Que...
2: Igor Julião.
4: <risos> I, 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 Igor <risos> Julião, exatamente, que assim é uma exceção,
2: Plata. é a exceção ah, que afirma
4: é. a regra infelizmente. É.
3: Então assim, é uma situação que eu acho que a gente não deveria nem estar falando em volta ao futebol, lá na Europa mesmo, voltou quando estava na curva descendente, aqui nós estamos aqui no Brasil é isso, alguma, o Vinicinho falou que no Rio está melhorando. Aqui em Brasília está piorando. Florianópolis,
6: né? piorou. Mas qual, o é, a data certa, qual é a data certa
0: de... para voltar? Qual é a, é a data, data certa?
6: De... A CBF. Não, não existe data certa. Esse é o um ponto.
3: Tu não pode debater. Eu, é, é o que eu pergunto. A CBF fala em 9 de agosto. Por que, que ela fala nessa data? Que informação eles têm que nessa data a situação vai estar melhor?
2: É, ô Antônio, eu o que, eu que, eu que, que eles conversaram para
3: chegar a essa data.
2: O que eu vi da CBF. Eu acho que eu é que... você... O governo... Fala, Vinicinho. Não, é que eles teriam... Está base. eu não ouvi. Eles teriam com base uma informação, acho que na Europa, que eles usaram, de que na vigésima hum. e tanta, trigésima semana do é. início da pandemia, você já tem uma queda. Né? Então, eles fizeram uma, uma, projeção, é uma projeção, e aí essa semana no Brasil, é, essa semana no Brasil ia dar ali no final de julho. 20 de julho, mais ou menos, por aí. Entendi. E aí eles jogaram para tipo, a primeira <risos> semana de agosto. Mas é isso, é uma projeção só, né? Num, com base é. em outros países, é, não eu... no, no, no norte. É, eu tava, eu tava vendo nessa live também, que tá muito boa. Depois, quem
3: puder, procure lá no Facebook do Haddad. O Arthur Chioro dizendo o seguinte: que na maioria dos países na Europa, lá, com 50 dias de pandemia, deu uma certa estabilizada. E aqui no Brasil, não, porque. Está sendo feito tudo errado, né? Cara, ninguém testa ninguém, enfim, aquilo que a gente já falou da necropolítica. Mas, enfim, eu acho que, na minha opinião, tratar de volta de futebol já é absurdo. Voltar ao futebol ao absurdo maior e voltar com torcida é... aí é deboche. Aí é deboche,
2: é o escárnio. Eu Vamos. só
3: queria mandar um abraço aqui, Tiagão. Meu é? amigo Alexandre Miguel, o Xoxô, pediu para mandar um abraço para ele que ele está assistindo.
2: A audiência
1: tá ligada, hein, no papo de boteco, isso aí, tene. assim os seguindo, é, na verdade, eu, agora eu vou, eu tava até lendo aqui o que eu tinha anotado, e, e, e concordo com tudo que vocês falaram aí sobre, é um, é um deboche mesmo, né, essa, enfim, datas para volta, futebol com o público, enfim, tem, é, tem um problema muito antes disso. Mas eu tinha notado aqui, em falar, na verdade, já que o, o Tunico falou em Haddad aí, é, sexta-feira passada eu estava olhando e, e rolou, uma, rolou uma live, né uma live aí de toda um, uma turma que está que se juntando para, enfim, combater o que a gente tem no, no nosso governo federal, né uma, uma live aí, acho que puxada pelo Poder 360, e na verdade eu, eu queria só né, soltar aqui para a turma que eu me surpreendi com, com as pessoas que, que acabaram se, se agrupando, né, na mesma pauta assim, eu fiquei bem bem surpreendido, né? Digamos assim, eu fui dar uma bisolhada na live, né? E eu olhei, eu falei, nossa, o que que o que que? Olha a frente ampla O Que que foi essa turma toda se juntar numa live de,
2: um de... Já tá na frente ampla já.
1: Nossa, Fernando Henrique, eu falei, meu
3: Deus, eu falei, olha só. Eu vou fazer o emoji do macaquinho, aquele, ó. <risos>
1: <risos> mas, mas eu fiquei surpreendido, na verdade, né? E eu queria saber de vocês aí o que, que alguém, se alguém se atreve aí a, a comentar um pouquinho sobre isso, mas enfim, né? puxar indo um pouquinho de futebol e entrando na política, mas é, eu fiquei um pouco surpreso. Sei que está acontecendo esse movimento, é óbvio que está acontecendo esse movimento no Brasil, né? por conta de diversas razões aí do, do governo federal, a gente não precisa nem entrar né, no, no, na, na loucura que está, mas eu me encantei, na verdade, me surpreendi, essa é a palavra, pela, pelas pessoas que estão que juntas né, nessa, nessa frente ampla aí, né aí eu não sei se, acho que o Tunico, o, o Vinicinho... Eu só
3: quero falar bem rápido, acho que o Rui, ca... o Rui caiu e voltou agora, o Tiagão falou do movimento aqui, Rui, de uma frente ampla da política.
4: Eu acho que, Rui, sim, falou... eu tô só peguei agora porque a internet estava é, meio eu tenho ruim. Tem uma
3: conversa aqui de uhum. se criar uma frente ampla. certo. E certo o eu, tenho, ficou, eu tenho
4: acompanhado. Eu tenho é, acompanhado. Tiagão
3: ficou espantado com as figuras que fizeram parte da primeira reunião aí virtual dessa frente ampla. Eu só queria dizer o seguinte, Tiagão. A gente a gente fez esse debate, a gente fez esse debate no grupo de WhatsApp e até por lives, né, sobre a frente ampla. Eu tenho as minhas, é, digamos assim discordância dessa frente ampla, minha resistência, e eu confesso que eu não eu não acompanhei esse esse tem alguém com o fone aberto aí fazendo barulho? Eu é, confesso que... que eu não acompanhei aí, mas mas eu li eu li que o Fernando Henrique disse que nós temos que ele tem tolerância pelo Bolsonaro foi isso mesmo? Foi algo nessa linha não foi? que deveríamos ter tolerância. Eu acho assim que qualquer frente ampla agora que não trate da saída do Bolsonaro não serve para nada. É
1: verdade. Tem é requisito.
4: Esse é pré-requisito, não é? Aliás, só faz é. sentido com, com, essa, com, com essa premissa, não é? De, uma é frente antifascista, não é? Uma frente é ampla, desse ponto de vista. Exatamente. Eu não digo sequer que sou favorável. O que eu digo é que a única forma de poder debater a questão é partindo dessa premissa, não
6: é? Essa eu, parte... acho, eu, acho, eu acho legal, Rui, porque Portugal conseguiu fazer uma união dentro desta crise sanitária, a
4: Argentina
1: fez
4: uma união dentro desta crise sanitária e a gente não consegue. é, 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 Mas, é... Vai, Rui. Não, é, é, é verdade que me, é, falando sobre um pouco sobre a pandemia e sobre aqui a experiência aqui portuguesa e a Argentina, que eu também vou acompanhando bem, porque foi um país onde eu vivi durante um ano, por isso conheço relativamente bem, uh, eu acho que não há caso comparável ao Bolsonaro uh, no mundo, não é? Uh, o, Trump, o, o Trump parece alguém civilizado ao lado do Bolsonaro, não é? O único caso que eu costumo dar é o do Tarte das Filipinas, que, que, que é tão imecil como é o, o, o Bolsonaro. Aqui em Portugal foi possível fazer uma frente, um, uma frente civilizacional, no sentido em que mesmo a direita, a direita democrática, teve uma atitude muito interessante perante a pandemia, ou seja, de, a, a, de, pelo menos durante o período de quarentena, aquele mês e meio que Portugal esteve literalmente fechado, e se calhar isso é uma das razões para que o Brasil a, não se saiba o que é que se vai passar no Brasil, porque na verdade o Brasil... Uh, Diz-se uma coisa hoje, amanhã faz-se outra, uh, o governador A faz isto, o governador X faz aquilo e, e naturalmente torna-se torna complicado gerir uma pandemia assim, não é? Agora, aqui em Portugal foi interessante porque uh, o líder da direita do PSD português, como se fosse o B uh, do Brasil, o Rui Rio teve uma posição... De, de, de pôr de lado o debate político para responder à, à questão da pandemia, a, a pandemia do Covid, não é? E isso acho que foi uma experiência interessante, não é? Mas, por exemplo, o caso espanhol já não é assim. O PP espanhol teve uma abordagem muito agressiva perante o Podemos e o PSOE um, que, que, que também inibiram o ataque da pandemia no caso espanhol, não é? Ou seja... Países da Península Ibérica próximos, em que a resposta da direita foi completamente diferente.
1: Perfeito. Perfeito, mano.
4: Acho que Eu não falei da Argentina. Porque...
3: Ô, Rui, eu queria fazer uma pergunta rápida. Diz isso. Posso fazer uma pergunta para o Rui, Tiagão?
1: Manda, manda bom, hein? Posso, Tiagão? Manda, manda bom.
3: Rui, eu esqueci de perguntar. É. Digamos assim, que a gente, a gente pode classificar como um sucesso de Portugal no combate à pandemia, né? Foi um dos países que obteve sucesso. É, é assim, eu tenho Pode, sido, ser, eu pode tenho... ser considerado um sucesso?
4: Pelo menos a primeira fase correu bem. Eu não sei. Eu, 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 há vários jornais internacionais...
1: mas deixa eu seguir. Desculpa, tá. eu pensei que era para culpa. Tá, mas deixa eu só terminar, daí tu responde sim, sim, sim. tudo...
3: Tá, ah, mas deixa eu, deixa, eu, deixa eu terminar aqui. Aí, assim, esse sucesso, se é que foi um sucesso, é, evidentemente que ele passa por alguma ação do poder público. É óbvio, né? Porque, porque, e, mas a geografia de Portugal, Rui, me corri se eu estiver errado. Portugal só faz fronteira com a Espanha. Correto?
4: Afirmativo. Não estou ouvindo. Afirmativo, sim.
3: Vocês estão ouvindo Rui?
1: Sim, Rui está
4: ouvindo. ouvindo. Só passo
3: fronteira com a Espanha. Então, de um lado é a Espanha e do outro é o Oceano Atlântico. É isso. Tá. isso. Isso pode ter interferido para a propagação do vírus, a circulação ser menor,
4: além das ações do poder público? Eu sinceramente, primeiro, eu acho que o caso português foi um caso, pelo menos na primeira fase, foi um caso de sucesso. Mas nesta altura, devemos ter sempre grandes cuida cuidado, não é? Porque a questão da pandemia e do vírus rapidamente descamba, rapidamente uh, cai no, no oposto, não é? Vários Sim. jornais internacionais, uh, nomeadamente britânicos, falaram do milagre português. Eu não acho nada que tenha havido um milagre. Acho que houve um Serviço Nacional de Saúde, que é o que vocês têm aí, SUS, aqui se calhar um bocadinho mais enraizado, que foi do dominante que foi determinante para, para a resposta à pandemia, o Serviço Nacional de Saúde, e que obriga até que a direita hoje em dia não ponha em causa o Serviço Nacional de Saúde como punha pré-pandemia. Eu acho que isso foi fundamental. Foi fundamental uh, um, as medidas do governo de encerramento de, todos, de todo, tudo aquilo que não era estritamente necessário, ah, e, e eu, para responder concretamente à tua questão, se calhar não dou exemplo português, dou exemplo da República Checa, não é? A República Checa é que tem várias fronteiras com outros países é. e também foi um sucesso é. pandemia, não é? é. Ou é. seja, não parece que tenha sido a razão determinante para o sucesso é. português, como não foi para a República eu te, Checa, não é?
3: Eu, te, eu te perguntei, Rui, porque daí eu também pego como exemplo a Nova Zelândia, né? que é outro case de sucesso, digamos assim, que é uma ilha. Certo, né? mas, tipo, a... Eu pergunto porque, assim... A República, não, Checa falar, não...
4: a República Checa está rodeada, tem fronteiras com, se não me engano, sete ou oito países, ou Sim. vários, não é? E é. não foi por isso certo, que, é. que, que, tendo fronteiras é. com vários países, também não foi um caso de sucesso, não é? é. Ou seja, eu, eu não acho não que... até
3: que ponto a geografia é... assim, que... poderia influenciar. Eu acho que pode influenciar, não é determinante.
4: Eu acho que é, é isso, António, eu acho que é... pode influenciar, mas não acho que seja determinante. Ah, é essa...
1: Boa.
3: Tiagão, vamos para quem foi melhor, Tiagão.
1: Boa. Boa, também tem essa. Na verdade, eu ia... E já
3: estamos com uma hora e eu... mais de uma hora já, né?
1: Eu ia, estava eu com... engatilhando um caos do Merinho aqui, mas antes disso, deixa eu só dar um salve Pode aqui.
3: Você
1: também. o Gerson Ataíde, tá na nossa live. Eu não sei
3: agora. É de... jacaré.
1: Quem é esse? aí, só espera. Dá um salve para essa rapaziada aí que está nos acompanhando. Mas eu vamos fazer o seguinte, vamos, vamos para quem é melhor, e depois a gente vai para o caos do Mein e eu... só para. E logo em seguida a gente já vai se encontrar. Só para contextualizar. Pra gente...
3: Só para contextualizar aqui, Vinicim, Gaga, Ronaldão, Merim, Rui, a ideia é essa, A gente, aquilo que a gente debate no WhatsApp, ah, o fulano jogou mais, fulano jogou menos, todo o programa a gente lançar um desafio aqui de dois jogadores de alto nível que estão na história do futebol para fazer o que for melhor. Eu, eu pensei, como a primeira vez, lançar Tyson Messi. É Tyson e Messi. É Tyson e Messi. É tipo Tyson e Messi, é isso aí. Mas o futuro dirá. A
6: clássica Ronaldo e
3: Romário. Quem foi o melhor? Inclusive o Portuga, que para quem não conhece é uma enciclopédia do futebol, sabe tudo. Né? É, é o... Rui, quando
1: é que saiu o livro, hein?
3: O Não pode sugerir, pode sugerir. Eu estou sugerindo hoje, porque como é o primeiro, aquela clássica, Ronaldo e Romário. Quem foi o melhor?
1: Al... Alguma sugestão, Rui? É,
4: eu, é, 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 lá está. Estas respostas, eu sei, eu sei que eu, é, é muito interessante fazer esse tipo de duelos, não é? Mas a, a nossa resposta, a nossa resposta é sempre muito complicada, não é? Porque somos, é uma resposta sempre produtora, não é? Por isso tenho muita dificuldade em dizer quem é o melhor. Agora posso dizer quem é que eu quem é que eu gostei mais? Uh, e Pronto. quem é que eu gostei mais? Como, como um jogador mais completo, Ronaldo. 1x0 um pro Ronaldo, hein? Um, um,
3: um, um Rui, 1x0 pro Ronaldo. Vai, Vinicim! Eu vou de Romário. Nem precisa perguntar porquê, né, Vinicim?
0: Não, é.
2: Assim, <risos> tem um, eu acho que tem um vínculo ali é, da época, né? Mas o. Eu não sei, eu acho que o que o Romário fez em 93 ali. Para mim foi o maior jogo que eu vi de um jogador, de uma atuação em uma partida, Para mim foi aquele do Romário contra o Uruguai, que classifica o Brasil para a Copa de 94, né, não sei se todo mundo lembra do contexto aí, mas o Romário, a seleção tava perigando a Copa, o país inteiro pediu o Romário, o Romário chega com aquela pressão, e ele simplesmente faz a maior atuação que eu já vi um jogador fazer, ele dá umas canetas, uns três chapéus, faz dois golaços, acaba com o jogo, Vai para a Copa e traz a Copa do Mundo. Então, assim...
3: O último de... jogo
2: das eliminatórias, né, Vinicim? último jogo das eliminatórias, o Brasil precisava ganhar, né? Mas no último jogo. No, no último jogo. É isso. Exatamente. Agora, assim, eu realmente acho que o Ronaldo ele tem um lance mais fantástico, né? O Ronaldo ele tem um problema das lesões também, que aí dificulta muito comparar os dois. E o Romário tem outra diferença que o Romário volta muito cedo, né? O Romário chega no auge na Europa e volta para o Brasil, e aí também dificulta aí a comparação. Mas eu particularmente prefiro, tenho mais empatia, simpatia pelo pelo Romário, porque eu acho assim, né? O Ronaldo tem lances absurdos, é um fracasso, gênio. Agora, eu acho que o Romário foi mais personagem, fez mais gols e para mim pessoalmente tem uma simbologia maior que o Ronaldo. Boa. Tiagão. Boa, 2x0.
1: Eu não vou ficar no muro.
3: Não, 1x1. 1x1. Tá a né?
1: Não, eu vou de Ronaldo,
3: Ronaldo Vinicinho Romário. O
1: Ronaldo vai de quem? vou de Ronaldo. Fenômeno. É, é, além, além da bola, é, o extra campo do Ronaldo é bom também, né? Tem que botar todos. Tem que botar tudo. Mas aí não resta tanto. Deus, um completo, é, filho. Mas o Ronaldo, o Ronaldo para mim, até porque acho que eu vi mais, né? O Romário, assim, tem até caçando no YouTube aí, acham um jogos do, do Romário no, na época de PSV muito bom, baixinho arrebenta, assim, não na Época de Barcelona a gente até acompanha mais, mas de PSV, assim, nossa, mas eu vou ficar de Ronaldo. Ronaldo superou lesão. É, o Ronaldo é, é o cara. Vai,
6: Mary. Eu? eu o, o Jacaré mandou uma sugestão pro próximo aqui, ó. O jacaré, o jacaré pediu uma sugestão aqui de quem foi melhor. O Sadi Pelada ou o Saci Latão, do Internacional de Santa Maria? Eu quem não conhece? Eu. E eu já sei quem é, é o Saci Latão. Eu lembro. Aliás, eu, minha...
1: já vou. Tá aí de que nos próximos episódios ele pode aparecer também, né?
6: Aquece jacareto, vem é. pra cá. Então, galera, eu vou votar no Romário, sou mais velho, vi o Romário e não tem cara melhor que o Romário. E eu, eu, pra ilustrar, eu lembro quando o Papa foi no Rio de Janeiro, tinha uma faixa na rua, assim, estendida, dizendo, Papa é 10, Romário é 11, meu uísque é 12. Então o Romário está na história e, e ele ter feito aquele bar com a, com a porta do Zagallo para mim, ganhou.
0: É o Romário. 2x2. Dois
6: dois. Ronaldão.
0: Como eu já calei Romário diante de 90 mil pessoas no Maracanã, eu fico com o meu nome. Ronaldo. É.
6: Ronaldo. Gol do Carlos Miguel.
5: 2x2. Dois dois. Gaguinha. Bom, eu vale lembrar aqui que eu, na, na década de 90, um dia fui acompanhar um. Estava passando por Belo Horizonte, com o Cruzeirense fui acompanhar um treino, e aí consegui, né? Ir, menino, adolescente, ali, pegar uns autógrafos. E aí fui pegando de todo mundo: Paulo Roberto, Nonato, Roberto Gaúcho, fui seguindo a lista ali, e aí eu vi um menino dentuço, Rapaz, todo estranho no lado, doido para querer dar um autógrafo e deu uma esnobada. E era justamente o Ronaldo Fenômeno. Logo depois ele estourou, porque... <risos> uma grande oportunidade. O Ronaldo, sem dúvida, né jogou muita bola pelo Cruzeiro, estourou ali, né e dali não, não parou mais. É um ataque fantástico. É, faltou um pouco de gratidão no final da carreira dele. Ele fala pouco do Cruzeiro, que de fato foi quem deu a oportunidade para ele, ele se jogar o mundo aí. Mas... É... É, Ronaldo, um jogador mais completo, concordo com o Rui, mas dentro da área, em termos de eficiência e eficácia, o baixinho <risos> é foda. Eu fico com o Romário.
0: Não, eu pensei Bom, que ia né? falar do Ronaldo 33. Cruzeiro, né? Uma coisa assim, mas a, a fase é tão complexa que não dá nem para falar do Cruzeiro em si. Né? Vamos
5: falar, outra hora, eu, eu, eu não falar agora. Vamos falar agora do Cruzeiro. Mas... A está tá ruim mesmo que sujam novos Ronaldos aí para salvar a gente, só assim.
3: Bom, eu aqui, 3x3, hein? Eu voto no Ronaldo, então é 4x3, mas eu quero dizer o seguinte, para mim, para mim, são os dois melhores que eu vi jogar, mais que Messi e Cristiano Ronaldo. Eu ia estar de acordo. Eu isso, isso, isso é para outro debate, mas eu quero só dizer que, sim, que, eu, que eu voto no Ronaldo, mas assim compreendo perfeitamente quem vota no Romário, porque foram dois caras completamente acima da média, e eu acho assim que, se for comparar a carreira deles a carreira do Ronaldo foi maior, né? Porque o Ro... aquilo que o Vinicim falou, o Romário voltou muito cedo.
2: O Romário. A do não, Romário foi maior.
3: Eu acho que a é do Ronaldo, Vinicim, porque eu... levando em consideração que a Europa, as ligas da Europa são as mais fortes do mundo. Ah, maior no sentido... Auge, entendi. Maior eu pensei no sentido que era mais de... extensa. Não, não, não. Maior no sentido, vamos dizer, de jogar as ligas mais importantes, os campeonatos mais importantes. Mas... <risos> É, não, mas eu acho, por exemplo, eu o Rui, todos aqui devem lembrar, mas o Rui com certeza que é uma enciclopédia. o Ronaldo, em 96, 97, 98, antes da lesão, era uma coisa impressionante, né, Rui? Eu, eu tava, outro dia eu estava falando com o Pedrinho, nosso grande Pedrinho violeiro, e o Pedrinho até falou, eu não me lembro de ver um jogador com 19, 20, 21 anos jogar tanta bola.
4: De acordo, que foi de acordo.
3: justamente... Justamente quando foi justamente quando ele teve a lesão, e a pergunta que eu fico: o Romário fez mil gols, tá? Agora, em que nível chegaria o Ronaldo se não fossem as lesões? Qual seria o nível Sim. do Ronaldo? E só para encerrar, o Ronaldo chegou na Copa de 2002, estava um ano e meio sem jogar. Se não me engano, me corrija aí, Rui, se eu tiver enganado, acho que foi por aí. E jogou alguns jogos, chegou totalmente fora de ritmo, uhum. fez oito gols, artilheiro da Copa, melhor do mundo. Que nem o Romário fez em 94. Então, eu acho assim que são dois acima da média, mas o meu voto é do Ronaldo. Então, ficou Ronaldo 4, Romário 3. Que Deixa mostra... eu fazer
6: minha contestação aqui, só o meu voto é de protesto. Então, vou, vou, vou... salvar minha divergência aqui com um detalhe. Vou salvar minha divergência aqui com um detalhe. O Rui sabe, porque o Rui ah. é torcedor do Vasco. O Romário conseguiu ser jogador e treinador ao mesmo tempo. Isso é, ninguém é fez. É é, surgiu uma questão naquela é época. E marcou o um milésimo gol. desculpa teve um aí, jogo falou, do Vasco da Gama, Marcou o marcou o,
4: milésimo o, o Vasco da Gama e o Pelé fez o milésimo gol contra o Vasco da Gama.
6: Verdade. Ah. O, o Romário, quando foi treinador, teve a ocasião que ele foi treinador, e aí ele era jogador. E aí o repórter chegou para ele e perguntou assim: E aí, Romário, vai jogar? E ele disse assim: não sei.
2: Pergunta o treinador. <risos> é uma figura esse Romário. <risos> é uma figura. Esse dado dos mil gols é relevante também, né? Também. O, tudo bem que sim, né? Tem umas roubadinhas aí do Romário. Não, mas assim, é o, boa, o Ronaldo o Ronaldo fez, acho que 300, 400 gols. É. Né? O Romário tem mais do que o é, dobro. É, mas, foi... mas daí tem dois dados aí que eu vou pra
3: te contrapor, Vinicim. Primeiro o Ronaldo tem mais gols que o Romário pela seleção brasileira, tá? Não tô, não tô criticando o Romário, tô só defendendo a minha escolha. E segundo, se tu pegar, ó, o, o, o time que o, os dois times que o Ronaldo mais jogou na vida foram a Inter e o Real Madrid. Ele ficou cinco temporadas em cada um deles. Na Inter, das cinco temporadas, ele jogou duas completas, só, Vinicius. Só duas ele jogou completas. Por causa das lesões. Uhum. Então, assim, o tempo de carreira do Ronaldo em alto nível foi menor que o do Romário, por causa das lesões, ok? E, o, e outra coisa do Ronaldo, o Ronaldo, se vocês bem lembram, ele foi o melhor do mundo em 96, 97, primeiro. E quando ele foi o melhor do mundo em 2002, ele era outro jogador completamente diferente. Porque ele teve Total aquela lesão que disseram que o cara nunca mais ia jogar bola, e o cara volta, reinventa um tipo, um jogo que, a, que ele suportaria, o joelho dele suportaria, e foi o melhor do mundo. Então, mas com certeza o Romário é. Eu acho assim, aquele cara de um toque finalização é Romário, sem dúvida uhum. alguma. Agora eu acho que o Ronaldo ele é mais completo. É... Enfim, é, uma, é um debate que daria horas e horas. Não, não. Debate de um
2: de é no um... de jogo. É um, é um debate de uma, uma observação para o observação pro pro, pro programa aqui é que o Antônio já veio com estatística, né? ele já sabia de todo o desafio, já está com a defesa pronta. O... Tem que ver,
1: é, não, Então, vou fazer o seguinte. Tinha, que,
3: o próximo desafio... Eu, você vocês escolhem
1: <risos> Mas assim, ó, mas assim ó, deixa, deixa eu pedir para a audiência botar aqui também nos comentários. A live vai ficar ali, a, ah, a, aí. A sua escolha.
6: Deixa eu pedir para a audiência.
3: Isso, aí, então, pra... Botar sugestões.
1: É. E quem foi melhor boa também, quem foi melhor pra gente Ó, deparei... uma hora e meia já, viu, Tiagão? Eu, eu já queria também o caos do Merinho, né? Que esse é o um ponto que estabelecemos aqui por sugestão dos nossos, nossos internautas, podcasts, ouvintes. Eu acho que dá
3: para vir
1: o caos do Mirinho e depois as considerações finais. Ah, isso aí. Vamos lá, para Dar aquela risada bacana.
6: Eu já vou encerrando aqui das considerações finais. Quero primeiro agradecer a presença ilustre do meu amigo, meu professor, doutor Rui Calado, a pessoa que eu admiro pela inteligência, pela compreensão e pela humildade que ele tem de poder sempre ensinar para a gente, além de futebol, política. Eu gosto muito de ouvir o Rui, é uma satisfação. Espero passar essa pandemia para tomar um vinho verde lá em Coimbra, comendo então, um bacalhau.
4: É só uma parceira depois da pandemia.
6: É, porque vai ser difícil o brasileiro entrar aí, viu? O Gabriel é verdade, ele, é o Gabriel votou no Romário, o Gabriel Cardoso votou no Romário, mas disse que não sabe se conseguiria jogar com 120 quilos. Com 110, o Gabriel sabe jogar. O Anselmo falou que faltou a Champions para ambos na carreira. É,
3: é verdade. É verdade. E, é mesmo e num, mal...
6: argumento, num argumento, todos temos que concordar. O Ronaldo teve mais bolas que o Romário. Literalmente. <risos> 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 e a questão do caos é a seguinte, Curizada. Aconteceu um domingo. Um amigo, graças a Deus, um amigo nosso saiu do hospital. Venceu o Covid. Estava com um grupo de risco entupado mais de 30 dias e saiu do hospital e o pessoal foi lá buscá-lo, né? Fizeram uma homenagem para ele na porta do hospital, e um dos que foi buscá-lo é meu compadre, e tem um filho de quatro anos, pequenininho assim, e eles sempre almoçam no voo deles, então eles sempre vão lá no voo almoçar. E o meu compadre foi lá, fez a festa, buscou o nosso amigo no hospital, depois entrou no carro e disse pro filho, ó oh, meu filho, essa semana, esses próximos 14 dias, nós vamos ter que ficar longe do voo porque estive em contato com alguém que teve Covid, então a gente não pode uh, levar esse, essa doença para as pessoas mais velhas, e ele disse assim, nós não vamos mais ver o avô, e ele disse não, meu filho, essa semana nós não vamos ver o avô, e o gurizinho com quatro anos disse assim, meu Deus, e o que, que nós vamos comer, <risos> ele só se preocupa com comida, ele
1: tem quatro anos, só quer saber comida. Quero dar um
6: abraço para todo mundo. Gabriel, Cardoso, Anselmo lá e o Gerson Taíde, o famoso jacaré, que vai estar aqui daqui uns dias. Um beijo,
0: eu, Deixa eu dar uma provocada no Homero. Ô, Homero, falou em grupo de risco, é os guerreiro, o próprio lesão, voltam? São um grupo de risco? Eles voltam pra jogar ou não? não guerreiro, Patiti você tá, o Vocês o estão patitinho. pagando um milhão para cada um por mês então dois milhões a menos ah, é um, um bom negócio
6: O Patrick me perguntou se foi um bom negócio a contratação do Guerreiro pra me provocar sabem que, <risos> sabe que eu sou fã do Guerreiro e defendo o Guerreiro foi uma ótima contratação não foi uma boa contratação
0: Quando vai fazer gol do Grêmio? Para mim foi
6: uma ótima votação. Ele conseguiu levar um time do, do treinador. Como é que é o nome do treinador? Ah, não ganha é é nada. O daí? Levou para final o time do Odair. Um cara que consegue fazer isso, fazendo um golaço no Cruzeiro, já valeu. Agora, quem traz André Balada em criticar o meu guerreiro é dose, viu? Dose para claro. Leão.
0: Mas o André Balado tem mais título. É, tem, tem, ele é campeão gaúcho. E, 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 o Guilherme não, 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 não ganhou
6: nada. Os
0: títulos do André Balado... Não ganhou nada, o Guilherme. Os títulos do André Balado... Quando o, é o, o
3: Grêmio contratou... Quando o Grêmio contratou o Balado, o Ronaldão estava empolgadíssimo.
0: Isso que hoje, eu adiviso, é né? verdade. O Balado é vai ser abusado fazendo gol. Muito torcedor <risos> gremiça também, hein? Não vem com essa. Agora que tá todo mundo aí com essa naba e que ninguém vai fazer. Né? Não dá, não dá. É muito, muito. É? Vamos muito, seguir na muito, dividida jogador. aí. <risos> hora tenho... despedidas aí. Ah, o final minha. é para dizer que estamos juntos, isso aí, vai passar. Uma hora vai passar essa pandemia, né? E nós vamos todos aí nos reunirmos, seja naquele grupo do WhatsApp para comentar o futebol, seja numa próxima live. Quero dizer ah, ao Antônio que o teu time deve ficar de novo ali na metade, né? Décimo segundo, décimo terceiro, pô. décimo quarto. Tá pô, ótimo. Tá tá ótimo, ótimo, né? ótimo. O Vinicius, dá, dá, oh. dá um pouco de dinheiro para tudo, aí, não, não fica. O teu time é milionário, de milhões de jogadores. Chega! Pra quem? E se ela pega? Esse dinheiro, esse Ronaldão, a Panuca. E, e, né, meu amigo Gabriel Leão, vai ser complicado, aí, Vocês vão ter que ou se fundir com o galo ou começar de novo. É, é complicado. Né?
1: <risos>
0: Já o meu amigo Porto, né, o melhor, O melhor time que vende é o Porto. Compra de uma barbada e vende por um monte. Isso aí eu achei até hoje. Tia. É. é, é. Isso aí. E ó, a voltar de novo o futebol gaúcho aqui, ó, gangorra sempre aqui, ó. Vai ser complicado. Mas vamos lá, vamos lá. É. Vamos, vamos lá. Vamos lá, Nico.
3: Eu quero agradecer aí todo mundo vocês todos aí que nos acompanharam, ao Ronaldão, Gaga, Rui, Vinicim, Tiagão, Merim, meu compadre, mais um abraço especial hoje pro Rui, obrigado aí, Rui, por, por aceitar o nosso convite, como disse é o Merim, é da sempre manhã, uma né? aula... É uma e meia é, da manhã, né? vamos destacar isso. É uma e meia da manhã em Portugal, o Rui tá aqui, é sempre bom te ouvir, Rui, e quando eu convidei o Rui, Gaga, o Rui disse, Antônio, eu quero muito participar, mas eu tenho uma aula amanhã cedo, eu digo, não, mas tu entra, dá o teu pitaco e sai. Aí hoje eu disse, ó, cancelar a minha aula, vou ficar uhum. convosco o programa inteiro. Aí foi uma alegria. Quero dizer obrigado aí, Rui, saudade tua. Tá bonito esse Igualmente. cabelo. cabelo tá bonito, gostei do penteado. E dizer que, bom, depois que terminar esse tudo aí, vamos tentar juntar a turma, ou em Brasília, enfim, qualquer lugar para nós tomar uma cerveja, lá no nosso querido Tonhão, ou no Pardim, e para poder matar a saudade, que o problema dessa pandemia, além de tudo de ruim que está acontecendo, graças a Deus a gente é privilegiado de poder ficar em casa, de descuidar, mas o que está matando a gente é a saudade dos amigos. Então, um grande beijo para todos e vamos esperar que isso passe de uma vez.
1: Boa, Gaguinha, Gaguinha!
5: Bom, vou ser mais breve. Nem vou responder as provocações do meu amigo Ronaldão. Deixo para a próxima. Agradeço aí a presença de todos, é, dos companheiros aqui do Bate Bola. Em especial também um abraço para o grande amigo Rui, amigo nosso portista e um gentleman em campo. Diga-se de passagem. Valeu, gurizada. O,
3: o maior fair play do mundo, hein, Daga? Se tivesse campeonato é de fair play na pelada,
0: não dia uhum. para ninguém.
1: Boa.
0: Play. Ô Tiagão, roda a vinheta depois hein? não se esquece.
1: Vão tentar, vamos tentar. A equipe está
2: ajeitando. Pera aí, ó. Eu vou dar eu vou dar meu tchau aqui também, mas eu vou deixar a dica cultural aqui com vocês, ó, botando Boa. o
1: link aqui.
2: mal. Mas vamos lá. Ode a... a Mauro Shampoo e outras histórias da Várzea. Quem não conhece o autor, que é o Luiz Antônio Simas. Recomendo muito seguir no Twitter, joga Luiz Antônio Cima, vocês vão achar lá. Um Figuraça, um intelectual popular brasileiro, fala muito sobre samba, história do carnaval, do futebol, é, enfim, da, das religiões de matriz africanas. Ele é realmente um mestre. E nesse livro ele conta muitas histórias interessantes, são uns 30 causos de. Não é bem de futebol de várzea, mas é daquele futebol, digamos, meio invisível. Então, só para vocês terem ideia, assim, o Mauro Shampoo. Ele conta aqui que é o maior craque do Ibis, e o maior craque da história do Ibis tem apenas um gol ao longo da sua carreira, enfim, <risos> e ele conta uma série de outras histórias fantásticas, incluindo, conta a história do Sampaio Correia, né, alguns casos aqui do Sampaio Correia, e ele conta um caso também do Leônidas, só que é o Leônidas da Selva, é Um jogador que era do América, e, cara, ia é genial a história dele, que ele também era é um centroavante, que inclusive chegou a jogar na seleção, só que ele gostava de receber bola só para dividir com os, os zagueiros. Aí ele conta um caos aqui que foi para seleção, e o Zizinho só dava o perfeito para ele. No intervalo, ele falou: Porra, Zizinho, joga no meio do zagueiro para eu trombar assim, eu não consigo dominando, não. É. Como é que é o nome do livro? De Não
0: Peraí, aqui, ó, eu quero dar até a pode dica. Ó. Hoje pode... tem a 15 pode... reais o Amazon, hein? Pode. Usado e 28 novo hein, no Amazon. É. Vale a pena, hein? Estou é. olhando aqui. conferindo. É um Quem é que falta que aí, aí Diagão? Aí. Eu acho que agora é o
1: Rui, né? O Rui para puxar, é. um hein? Rui.
4: Ah, é, olha, é, bem, vocês também muito breve. Queria vos agradecer mais uma vez o convite. Tenho muita saudade de estar com vocês ao vivo e a cores, não, a não apenas através das redes sociais. Havemos marcar um show ou vários shows, seja deste lado do Atlântico, seja desse lado do Atlântico, e queria apenas fazer uma sugestão, que era a possibilidade de vocês fazerem, eventualmente, programas temáticos uh, sobre um determinado país, uma determinada liga grega, e, ou outra qualquer, portuguesa, ou outras ligas e falarem sobre os times e a história dos times, não é? Ainda agora foi o Dia Mundial dos Refugiados, foi na semana passada. E, por exemplo, o AEK de Atenas, que é Atlético Clube Constantinopla, é um clube interessante porque foram um conjunto de ortodoxos um, turcos que durante a guerra, Turquia, Grécia, foram expulsos, da, da Turquia e foram e regressaram à Grécia, ou foram para a Grécia e fundaram um clube, que é o Atlético Clube Constantinopla que é de Atenas uh, por isso há várias histórias muito interessantes de futebol que podem ser discutidas aqui, faladas uh, e penso que vai enriquecer o vosso programa uh, e vou ser um vou ouvinte uh, semanal, penso que o programa é semanal, vou ser um pro, uh, do vosso programa, mesmo que aqui já sejam duas da manhã se não vir ao vivo, ouvirei, ouvirei gravado no YouTube ou noutro podcast qualquer. Um abraço Ô, a todos. Rui, Boa, valeu. Tu volta
3: quando tu quiser, Rui.
0: É só te falar, quero participar, não precisa nem convite, meu velho.
4: Eu gostava de participar sempre, mas a esta hora não é fácil. Rui. Claro.
0: Rui, vamos, vamos dizer para o nosso técnico rival ali aceitar né, o cargo lá no Benfica. No Benfica? O, o, no Benfica? Oh, isso,
4: isso, isso é um bom tema para o Vinicinho: que é saber se o Jesus vai ficar ou não no Flamengo até ao final do ano. Porque por agora vai ficar. Se é até ao final do ano, vamos ver. Não
2: é? É, eu estou nem acompanhando Falta esses bastidores.
4: É, isto agora fica para o segundo plano. Um Boa. abraço a todos. Valeu, galera, queria te despedir,
1: valeu um abraço e sigam, né? Agora a gente vai montar as redes aí pra não seguir papo de boteco. Toda segunda, às 8h30, aqui no YouTube.
3: Valeu. Vale.